0: 月经来的越多次，基本上这个人得到卵的几率就会比较高一点点了哈。所以基本上，如果你第一胎很晚生，或者是说你都不生育的话，其实基本上月经来的次数就会比一般的女性的朋友多。但如果是这样的话，其实基本上你得到的几率就会高了哈。那、啊、另外一个就是环境荷尔蒙的关系啊，其实基本上也是
1: 。嗨，大家好，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin。今天呢，我们邀请到一位很久不见的。呃，来宾也算是我们之前的前主持人，欢迎我们江医师。Hello， 大家好，我是江文军医师、呃。今天呢，江 P 来，大家应该就知道我们要讲什么主题了哈。最近啊，呃，可能呃有些轻手女，她呃就是罹患乳癌的几率就变高了，因为在、嗯呃、WHO 最新的呃。数据有显示哦，二零二零年乳癌的患者、哦、首度超越肺癌，成为全球最常见的癌症。在台湾呢，其实也有发现到，呃，三十五岁以下这样年轻族群，呃，罹患癌症的风险、罹患乳癌的风险也变高了，他们的人数变多。虽然说这个人数没有到增加非常非常非常非常多，但是它可能是一个迹象。所以今天特别邀请蒋医师来跟我们讲这样的一个状况、哦。嗯，首先想先问蒋医师哦，目前台湾乳癌的现况，最新的现况大概是怎么样？其实现在台湾
0: 哈、哦，乳癌大概一年、哦、大概会有两万个新诊段的案例、哦、那每年、哦、女性、哦、不幸的因为乳癌而死亡大概是两千位了哈、哦。所以换算起来，就是平均每天大概都有三十一位新诊段的乳癌患者、哦、那大概会有六个人、哦、不幸的因为乳癌而上升、哦。那其实，在台湾乳癌最长好发的年纪、哦、大概还是四十五岁到六十九岁之间所以基本上，你看到那个国建署他安排的那个乳房摄影的检查哈，所以是就是告诉你说， 4 5五岁到69九岁的建议你两年去做乳房摄影，其实是有道理的哈。因为在台湾基本上这还是最好发的族群然但是你知道吗？最近这几十年来哦，乳癌确实已经在年轻化了然后，比如说我们有做过统计哦，在20岁到50岁的乳癌患者哦，这四十年来其实已经成长了四倍到六倍之多了哈。其实，在去年就是哎，不是去年，在2019年的癌症哦，我们可以看到哦。五十岁以下，其实基本上我们都算一个稍微比较年轻的乳癌哈。五岁年轻啊，你知道一年在台湾现在有多少案例吗？竟然有五千多例耶！哦，如果是四十岁以下的，也有一千多例耶、欸。其实，在四十岁以下我们就算是极年轻型的乳癌了哈。那三十五岁叫做超年轻型的乳癌哦，其实一年也有四百位，所以很,很你们一定觉得很压抑哦。其实真的成长的非常非常的快哈，很多人都会说。像美国的话，其实乳癌的患者最常见是五十岁以上哦，台湾是四十五岁以上嘛，其实台湾已经比欧美年轻的十年左右了哈，再加上最近台湾在这十年十几二十年来，年轻的乳癌又上升了四倍之多，其实现在。台湾的那些亲手女哦、喔，真的要很小心哦、喔。你不要以为乳癌跟你没有关系哦、喔。以前我们都认为癌症是比较年老人比较会得到嘛哈、喔，但是其实，在台湾哦、喔，轻熟女哦、喔、也渐渐面临到乳癌的威胁了。因为在台湾，亲手女得到乳癌几率也是大幅的在上升的哦、喔。但很多人都会问说，为什么会这个样子哈、喔？因为大家都知道，癌症永远都是基因跟环境嘛哈、喔。啊，人的基因不会在这几十年就变掉了嘛、喔？你看，想想、啊、看那个。基因的演变，那是几千年、几万年在算的嘛？哈，那为什么台湾的乳癌年轻乳癌会增加这么多？哈，其实这有几个原因的啦，然后当然大家还在讲啊，跟台湾这样的习惯，对大家现在习惯晚婚嘛，哈，另外生小孩也变多了嘛，哈，大家都知道生小孩基本上对那个乳癌是一个保护的作用嘛，哈，基本上你如果第一胎晚于三十几岁的话。大概你得到乳癌几率就是会随我的上升，然后而且现在台湾人不婚的也很多，不生的也很多了哈。那其实我们刚才讲嘛，乳癌一个好发的几率就是女性月经来的越多是基本上这个人得到乳癌的几率就会比较高一点点，然后所以基本上如果你第一胎很晚生，或者是说你都不生育的话。其实基本上你的月经来的次数就会比一般的女性的朋友多，但如果是这样的话，其实基本上你的乳癌几率就会高了哈、哦。那、啊、另外一个就是环境荷尔蒙的关系了哈、哦。其实基本上现在周到知道嘛，周到生活生活那个环境，一些类似像一些食安问题，并不是那么的健康了哈、哦。所以在这双重的刺激之下哈、哦，所以造成台湾的女性现在不知道为什么就是这个原因哈、哦，造成那个乳癌的年轻化蛮明显的哈、哦。所以接下来。如果各位想要真的想要远离乳癌的话，可能自己的一些生活环境啊，或者一些习惯啊，可能都要做一些改变、啊，然后不然的话，势必难免的年轻型这个就算是亲手女哦，也要开始小心
1: 自己是否得到乳癌的风险的啦。嗯，所以嗯，轻、呃、熟女真的要蛮小心的，因为这是一个算是一个迹象嘛，嗯、对不对？可能未来会慢慢呃越来越多年轻，因为环境的关系啊，然后还有可能<对>、呃、生活心态的改变，有这样的一个趋势啊。那想问张飞说，这些年轻或是极年轻型的乳癌，就是四十岁以下、三十五岁以下这群人，嗯、他们大概有怎么样的一个特性
0: ？其实应该这样讲啊，就是年轻的乳癌通常预后比较差。我们刚才讲啊，你越年轻得到癌症，基本上你就越难治疗。为什么？我刚才讲。癌症就是基因加上环境。你这么年轻，嗯、理论上你暴露在环境的时间是比较少的啊、嗯哦。为什么我们常常看到七八十岁的老阿妈哦，她可能比较容易得到癌症，是因为她暴露在环境已经很久了，所以环境有好几十年时间可以慢慢改变她的基因，所以她得到癌症几率当然会比较高啊。可是你才可能，你谁说你才三十岁？你暴入在这个环境，这个恶劣的环境里面，其实上可能才十年，才十五年而已。为什么你会得到癌症？虽然你的基因本身就是有问题的嘛，哈、嗯。所以在这一群年轻的乳癌就会得有一个特性，就是他们基因的型通常都是比较差的，哈。这么意思就代表说，你这个产生的癌症是比较恶性的。对个癌症来讲，比较恶性的意思就是两个：，第一个长得比较快，第二个比较会转移，就是、这个样子，哈。甚至我们还有发现，年轻的乳癌啊，基本上对一些药物的治疗反应也会比较差。我们通常讲药物就是指。化学治疗啦，好、哦，所以基本上年轻的乳癌就会有几个特性哦，本身这个癌就会比较恶性，所以它长得比较快，所以它比较容易转移，然后又它又会对现在现有的治疗可能是比较有抗性的哈、哦，再加上年轻的乳癌为什么会比较恶，就是因为很多年轻的年轻人他不会有自觉的，就好像我会叫一个20岁的我二你才20岁，我叫你去做健检，你会去吗？你就觉得那哪有可能？这跟我有什么关系？嗯、可是，一个四十岁、四五十岁的人他，可能就比较会注意自己的身体健康。所以，假设身体上真的有长东西，特别是乳房有长东西的时候，如果今天是一个四十岁、五十岁的人，因为他有 sense， 他可能会定期的去检查，他可能会在肿瘤一、一两公分，他可能就摸到了。可是，一些年轻型的乳癌患者的话，他们通常都是因为他们不觉得自己会生病啊，所以他不会做一些例行的检查，所以他肿瘤可能都到两公分、三公分甚至四公分，他才会发现。他才会觉得，哎、嗯嗯嗯欸，怎么长个怪东西，怎么那么奇怪？哈、哦，所以我才说，年纪我还就是会有几个特性的、啊、哈。第一个，发现的时间会比较晚，啊、哦，因为他们觉得自己是健康人，所以比较没有那种 sense， 会觉得说，哎、欸，这个有什么东西就是有什么问题。那第二个就是肿瘤本身比较恶，啊、哦，第三个就是。大概是肿瘤可能对现在的化学治疗或一些标准的治疗可能反应比较差了哦，这就是为什么年轻型乳癌它的预后会比较
1: 差的原因，那就是因为这三个啦。对，嗯，那像乳癌它的亚型的种类非常多啦。嗯，临、嗯、床上是不是有一些数据有显示说这些年轻型刚才有讲到说它可能基因比较就是基因本来就比较不好嘛，所以它铺路比较短的时间它就它就得得到癌症。那有发现说它这个亚型大概都是哪哪几种嘛？其实哦，大家都知道，乳癌的分型就是那四种嘛，哈、嗯<哼>，管腔 A 型、管腔 B 型
0: 、三阴性、标本阳性的、啊、哈。我刚才讲，就是如果今天你是管腔型的话，其实也很简单。管腔型的意思就是指说你本身是荷尔蒙阳性的乳癌了哈，所以你的基本上的治疗就会有一种叫做抗荷尔蒙的治疗可以给选择。那如果你是三阴性的话，其实基本上现在的治疗就是会以化疗为主了。如果你是标本阳性的话，基本上你就是会以标本治疗为主了哈。但是有一个比较好的消息，就是说现在我们发现哦，年轻的乳癌大概还是有六七成，他们还是属于荷尔蒙阳性的，意思就是说你还是可以考虑使用荷尔蒙的那个抗荷尔蒙的制剂来来来来来来做一些治疗标准的治疗方式，然后那其实各位都知道，现在其实现在有一个很针对一些那个荷尔蒙阳性啊，不要把阴性的乳癌患者啊，如果你是停经后。如果你是一发现就是转移的病患，嗯、或者是说你之前治疗过，现在复发了，哈、哦，又有到处的内脏转移的话，嗯嗯健保局是有给付一个叫做 CDK 46抑制剂的药物哦，在停经后的妇女哦，她给付两年嘛，而且等一下大家发现疗效也非常好哦，可以把疾病控制住，嗯、就是说，哎、欸，假设你发现了这个癌症，你使用这个药物，我们发现，哎、欸，这個、疾病控制好像至少大概都会有。接近两年的时间，然后可以让疾病不要恶化哈。那我所谓的两年时间，就只是平均值嘛哈、啊。很多人说，哎、欸，只能控制吗？不能治愈吗？我也要跟各位讲，我们在临床上有看到一些肿瘤，就是他本来可能是到处转移的，就这个药物吃了半年、一年之后，就发现这个肿瘤完全都不见了，这也是看过的哈。哦、所以我在讲说，我讲说，你常常去不用去很 care 那个数字，我说因为那个 care 数字就是平均值，所谓平均就是一定有比它。不好很多的，但是一定也有比它、嗯嗯、有一些东西是比它好很多的哈，哦、嗯嗯嗯所以不用太那个。每次人家跟我讲说啊，我乳癌第四期，五年的存活率只有二十五趴而已，那我是不是第六年就就就死亡率几率极高？我刚才讲嘛，我们讲五年的存活率就是一个平均值嘛。我也看过乳癌第四期，现在已经活了十七十八年，很过得很好的、啊。嗯嗯嗯那我也看过乳癌第四期，哎、欸，不到半年就过世的、啊。好、哦，所以这样讲说就是，你如果愿意去接受治疗，你就是有机会是那个十六。十六年、十七年的那一个，可是如果你不愿意去接受治疗，那你根本连机会通通都没有嘛。那是个平均值嘛，哈。那讲回来，这种轻熟女，哈啊,啊，轻熟女如果得到乳癌，假设你又是很倒霉，你又是一发现可能就是比较晚，你可能是第四期，哈，就是比较比较严重的，哈。那很多人会不愿意接受治疗、喔，为什么？因为现在的治疗，很多人会叫你说啊，你你你这么年轻又得到乳癌，你是不是应该使用一些化疗药物啊，或怎么样啊？他们就会想到说，哎，化疗会掉头发。对，第二个，化疗药物可能打完之后，就算我疾病控制住了，我可能以后也没有生育的能力的，因为化疗药物也会伤卵巢。好，这个就是为什么很多的轻熟女她们得到乳癌，她们却不愿意积极治疗的原因，就是因为她们觉得现有的治疗对她们的外观啊，或是对她们一些生育的功能啊，受到太大的打击，嗯,嗯,嗯，所以她们反而会去。我甚至看过一个三十几岁的那个妇<咳>女，她很猛哦，她在找我的时候，其实左边的乳房整个都烂掉了。他为什么会来找我？是因为他一直在流血，<哇>他是在自己控制不住了。他来找我的时候，其他人都已经在喘了，哈，他人都已经在喘了，因为血红素，我那时候两，我记得只有四点多，嗯、<哼>他根本就是走两路在喘了。哈。他最后是被他的先生推着轮椅一样推进来的哈。其实那时候我第一句我就问他，我说：“你这个摆多久了？”他说：“两年多了。”然后我就说：“啊，他啊，你为什么要摆？”这么久，他就说他不相信化疗，就什么隔壁邻居啊，有人因为打化疗就就就怎么样怎么样怎么样啊。<笑>啊另外就是，他就直接跟我讲，他不能接受他掉头发，他就很爱漂亮，哦、他就很爱漂亮，哦，他就很爱漂亮，哈、哦。那个病人拖了非常非常久哈、哦，虽然最后我们用了一些治疗哈、哦，但是好在他最后还是有出来了哈、哦，但是还是在两年之后不幸的过失。了、哦、哈，不幸的过世因为他实在是拖得太久太久了哈、哦。他说来找我的时候，其实他连脑部都已经有看到了啊、哦，就是脑转移也发生了啦哈、哦，只是还没有那么明显、啊。那可是后来治疗效果刚开始还是有压住了哈，但是隔了半年之后，那疾病就一直一路的往前走哈、哦，最后在两年之时候还是不幸的过失。了、哦、哈。但是至少他这中间大概有五六个月。他觉得他身体非常非常好，他也站起来走了，他甚至还出国去玩了一趟哦。所以讲说，只要你肯出来，其实现在的医疗还多多少少还是给你一些帮助的了哈。但是讲到现在，但是我就要告诉各位哈，如果你真的是这么倒霉，假设你现在三十岁，或者你认识有朋友三十岁，可是他其实现在已经是我癌的第四期的话，啊，他又不能够接受掉头发，有没有办法去处理呢？有的，刚才讲到说。那 C D K 十六我们是用在停经后的一些妇女嘛？哈，对。但是现在哈，因为他们有做一些研究，如果停经前的妇女，你可不可以用这个药？可以的。如果使用这个药物，你加上一些停经针，就是一定要停经的、啊、哈。我们用一些停经的停经针帮你打到停经，再使用这个药物，就发现疾病依然可以得到很好的控制。哦,哦，当然没有停经后的妇女这么好，但是在停经前，你使用停经针加上这个 C D K 十6的抑制剂，还是可以。得把这个疾病得到一个很好很好的控制、哦、嗯嗯所以我才说，如果今天你心里面有一些抗胜，你有一些有一些，就是哎、欸，因为像很多很有些人，他们得病，他们是不想让人家知道的，特别是父母、哦，他们有一部分人不想做积极的治疗的时候，嗯嗯就是怕化疗会影响他们的外观，会让他们父母发现说，呃、我女儿怎么了？我女儿怎么了？哦、所以他们宁可去做一些很奇怪的治疗，他们也不愿意来接受正规的治疗。如果你有这些抗胜的话，我就要告诉各位、哦如果你选假设你有这些抗肾的哈，当然我还是会希望你做一些很标准的治疗哈。但如果说你有这些抗肾的话，我要告诉各位，现在如果你使用停经针，我相信当然啊，你要是荷尔蒙阳性，标要把阴茎在一起的哈。如果你是这一型的乳癌，你有很不幸的一发现就是第四期，你的年纪又很轻，你又不希望你的治疗会改变到你的外观，而且你也不希望有什么强烈的恶心呕吐,吐啊，或是这些副作用，你也不想要产生。其实你是可以选择使用停经针加上 c D k 十六抑制剂的话，通常我们现在看到这个疾病也是可以得到很好的控制，而且平均大概可以控制两年之久了，哈。好，像这种案例我自己本身也很多了，因为很多人来找我都是因为不想掉头发，哦,哦
1: ，对，
0: 其实我自己。上个礼拜才有一个上班族的女生来找我，她结婚了啦，哈、哦，结婚了哈，哦、嗯嗯然后她在二十七岁，哇，很年轻、欸，很年轻，她肿瘤就有一颗大概六公分，然后那个的乳头，她刚好长在左边乳头的下方，所以她乳头整个是凹进去的，哈、哦。那时我去摸她的时候，她腋下淋巴其实是硬邦邦的，哈、哦。那时候做了那个电脑断层，就一照，肝脏是还好，只是有几个影子，所以她没有明显的转移，哈、哦。所以那时候我的建议是跟他讲说啊，你这个你这么年轻哈，我们是不是先做一些化疗，让肿瘤消失之后，我们再来做一些处理，这样你乳房也许也许还可以留得住了哈。虽然你这个肿瘤很靠近乳头，但是我说，哎，如果你对治疗反应很好，的時候，肿瘤缩得很小的时候，也许乳头还有机会保留啊哈、啊。特别是腋下淋巴，如果你现在去开刀，腋下淋巴整个都要清除嘛。大家都知道清除腋下淋巴会有一些副作用嘛，然可能会有水肿啊，或是……你只有这只手啊，可能就比较不建议你做一些什么量血压或者打针抽血的动作哈、哦嗯。嗯嗯嗯。啊，我说如果你愿意接受一些治疗，前导性的治疗、啊，它消的很好所以我们再来处理，也许这些副作用通通都可以避免掉，因为淋巴的假设都消掉了，淋巴结不是一定要清嘛，哦，那肿瘤如果消失的很好，那当然也可以不用做全部的切除嘛，哦，我就给他这样建议，但他直接就回绝我了啊？为什么？他说他不要打化疗。我说啊， oh. 我说我我以为他是怕坏了，因为坏了人家都会说什么会恶心呕吐啊，会怎么样？ Mm hmm. 我还是跟他讲，我说现在的化疗其实不是你想象中那个样子哈、哦，恶心呕吐啊，其实已经可以降低到很少了、哦。哈，掉头发的这个副作用啊，其实也可以这样讲，甚至如果你选择的是一些某些特定的化疗药物的话，甚至有些人掉头发掉的很少，这、就是、外表看不大出来。可是他说他绝对不愿意接受有一点点的异样，让他爸妈发现，而且他也不想让他公司人发现， oh. 所以他还连请假他都不想。哇！他因为化疗，其实基本上可能有些要打的比较长的化疗是还是需要住院打嘛。哦，对，他也不想要住院，他就觉得说他就要正常生活哦。他是说如果，而且问我说有没有方法可以让他就是别让人家发现他在化疗，而且他又可以正常去工作。就因为他这个要求之下，我就建议他去打了停经针，吃了 C D K 四六一制剂。结果我不能说那么，我不能说，当然不是每个个案都可以像他这么幸运，但是他真的很幸运哈。吃了两个礼拜之后，他第一次回诊啊，因为刚开始吃这个药物的时候怕会有副作用，我叫两个礼拜先回来。他说他完全没有感觉到任何的不适，他一样正常的去上班。嗯、两个礼拜之后，我要去我再去摸他的肿瘤，本来一个硬邦邦的，我就发现他整个已经软很多了。到现在，他吃到第四个月，我如果不用超音波去找的话，我根本已经扫不到他的癌症，癌症在哪里了。<哇>我还是我写我是用超音波扫的时候，才勉强看到一个影子，我都会不确定那个影子是不是的。他几乎才吃了四个月，他肿瘤几乎就完全消掉了，不但是乳肿那个乳头上面的肿瘤消掉了，连腋下淋巴结我下去摸也全部都是软的。我用超音波去扫，我也没有看到半颗比较大的淋巴结了。哈、嗯哦，所以接下来可能下一次就要安排手术，他也同意了。然、哦、后就是因为我跟他讲说，啊你，你手术完你礼拜二来手术，呃，礼拜二住院，礼拜三手术，礼拜四一大早就可以让你回家了。哦，你就当做你去住饭店两天一夜哈，你、哦、就<笑>、嗯、就好像不会有人发现哈、哦，他就就同意了哈、哦，所以我才说，其实现在那个乳癌的治疗真的是很进步了哈、哦。假设你对化疗有恐惧，你有什么的话啊，你一来又是比较晚期的话。其实我们现在还是有一些口服药、哦、加上一些停经针，就可以做很好很好的处理的、哦、现在治疗绝对不是像各位想的、哦，我只能化疗啊，我只能被化疗打到躺在床上不能动啊，打完就一直恶心呕吐啊，什么东西不能吃，什么东西不能吃啊，一大堆一大堆,一大堆的事情。他、啊、打完之后，全身皮肤变黑啊，指甲怎么样啊，手脚可能起水泡啊，甚至有可能什么神经发炎啊。有人因为打了那个化疗，特别是止杉醇类打化疗之后，手脚都不能动啊，就也不能够夹吃饭。夹那筷子也有问题啊，也没办法自己扣一扣扣扣纽扣,扣，因为神经发炎的关系嘛啊、哦。但是基本上现在这个形式的药物，这個、特别是这 C D K 四六的抑制剂啊、哦，嗯嗯嗯以上所讲的副作用通通都没有啊。哦、它只是偶尔会影响到一些你的血球、哦、啊，有时候肝功能会有些小异常。但是在一些药物剂量的调整或是让你稍微休息一下之后，很多人很奇怪哦，他刚开始吃的时候可能会有一些肝功的能异常，可能会有一些血球的异常，但吃了一段时间之后，哎、欸，这些异常就不见了。好，人好像有一种耐受性，嗯、<哼>这种副作用都发生在比较早期的时间，吃久了之后，哎、欸，结果好像发现大部分病人都很 OK。最重要的是这个病这个药是口服，另外就是它看起来它是可以维持你的生活品质，又可以维持一定的疗效的。啦。然后我在讲，嗯、<哼>现在医学真的很进步啦，真的不要假设你真的是那个那位病人，或者是说你的朋友是那位病人，我都会。强烈的建议赶快出来治疗了哈！你的一些要求，嗯、其实现在医学大部分都做得到了
1: ，對就是不要放弃治疗，因為不
0: 要放弃治疗啊！你如果说因为对治疗什么疑地，我常常才讲，如果你不出来找我们医生，我们怎知道你要什么？對啊、我每次治疗病人的时候，我都会跟他讲，因为每个病人他会 delay 治疗，都一定有他的原因在。对啊，另外也是每个对,對每个病人对治疗，他会有他的要求在，在他希望怎么样，他希望怎么样，他希望怎么样。好，我每次都會跟病人，我觉得这种像菜市，像菜菜菜市场。买菜讨价还价，我先给他一个标准治疗，他就跟我说他不要这个，他不要这个，他不要这个，让他点餐。我说哦，我就说好，你不你不愿意接受我这个标准治疗，对不对？好，我说好，那你告诉我你要什么，你希望达到什么，你希望你在做治疗之后你还能够做什么，你先告诉我，我们再来瞧嘛。对、啊，我常常在讲，就是说我跟你们一般的医生可能会去一直睡不闭的说，你就是要做这个标准治疗，你就是要化疗，就是要干嘛？你要你要干嘛？嗯<哼>，我还是在讲，我还是会建议你做该做的治疗，哈、哦。但是如果你那么的排斥的话，我会让你选择，啊、哦，嗯、因为我总觉得哈、哦，假设我这么硬的跟你讲说，如果你不做这个，我就不帮你治疗的话，
1: 他、啊、可能下次就不来了
0: ，你你就不来了，你就回去了，嗯，你就没有机会了。嗯，可是如果你愿意，如假设大家各退一步，哈、哦，你继续治疗，但是我照你的要求，我尽量去满足你的要求，我觉得这个对病人的帮助才是最大的。啊、嗯哦，我绝对不会说你不接受我的治疗，那你不要找我，你走开。嗯，好、哦。如果我讲的第一个治疗你不接受，我会给你第二个选项。我会问你，你到底要什么？好、哦，那自从这个 C D K 四六热之后， C D K 四六出来之后，我就发现很多病人是可以接受的。好、哦，因为他们要的都是，我不要那么多副作用。第二个，我希望我可以正常的生活。哎，就是这样子、啊、这其实是很多病人的要求。哦，当他们知道说，既然有个药物。用嘴巴吃就可以了，嗯，又不会有很多的副作用，对，不会，其实不会影响到生活，对，不会影响到生活，他也可以正常去上班，他也可以，还是一样可以到处去玩我发现这个这个药物在现在这个这个这些乳癌病人，他们接受度是非常非常高的啦，啊、非常非常高的
1: 啦，一个福音哎！如果这样搭配使用的，
0: 对啊，对啊，是非常非常好的话，这这些病人，这些这些轻熟女，她如果真的不幸这么得到乳癌的话，她只要去打个停经针，再吃上这个药物，她一样可以过到正常的生活啊啊，重点是。嗯癌症一样可以控制很好吗？哦，我常来讲，对于一个癌症而言。我们要的除了是疗效之外，另外一个就是生活品质嘛，哈，没错<錯>。我发现这个疗法是基本上这两个都可以兼顾的，是蛮好的啦，
1: 对，嗯，因为像这种年轻人，他可能最最考虑的点就是他才四十几嘛，他可能还在工作上，<對>而且他可能当到一个管理职、嗯、或是一个一个职位，他也没有办法说啊、哦，我这个就抛着不管，没错，没错，对，对,對我没办法抛着不管，我还是要正常的上班，我还有我的可能还有小孩要顾，嗯、可能还有什么，他没有办法说，可能就是啊、哦，那我就。接受治疗，然后我工作就辞掉或是什么？欸、对啊，他可能就会延迟到那个时间
0: 。对啊，其实各位讲的就是最对了、啊。那个现在的那那那个妇、那个、女三十几岁了，可能有家庭了。嗯，他可以的是什么？因为现在大部分都是双薪家庭嘛，对，他又要工作，他又要照顾家庭，他是两头烧嘛。他如果要停下时间，你跟他讲说，你给我半年的时间，我好好帮你治疗。可是这半年的时间，你可能不能工作了，你也没办法照顾小孩，因为你要照顾你自己啊。你、嗯、你你怎么样去去重要是，他可能就不愿意了。对，哎，他可能觉得，因为他放不下来啊，他没有办法安排这些事情啊，他没有办法，他小孩子要给谁顾？他不去赚钱的话，他他他怎么办？他要他又要怎样维持这个家庭？所以对他来讲很两难嘛。所以有些人他不是不愿意出来治疗，嗯、是现实的生活害得他被迫没有办法马上出来治疗，他可能要做一些安排、啊、怎么样？但是自从有这个药口服的那个抗癌药物 C D K 四又出来之后，其实这些要求都是可以被满足的啦。哈、哦，我常才讲说，嗯、只要你愿意出来。大家来商量嘛，对，好、哦，如果你一些标准的化疗你不愿意接受的话，医学永远都有一些其他选项给你的啦。哈、哦，只要你出来，你就可我们就可以找到一个大家都可以接受的方式啦，然后就可以满足你的治疗效果，也可以满足你的生活品质的。我觉得，不管是哪一行来的，也不只是标靶阳性对我们相信，只要你愿意出来，我们都会给你一个。
1: 我觉得是大家都可以接受的治疗方式啊。嗯嗯嗯，其实其实我刚刚发现，张平，您那个医病沟通技巧非常好其实不能这样讲
0: ，我觉得这是我的观念的问题。然后我觉得，如果我跟你沟通不好，你回去你不愿意接受治疗的话，我觉得更惨。对，我觉得你一定很惨。对对，所以我常常讲嘛，我我不会，我不是说我老师怎做的不对。我以前因为我以前当住院医师时候，跟过一些老师的门诊啊,啊，老师呢可能是一些大教授嘛，大家授他们都觉得说。因为他们对疾病很了解，他们也知道说这个病要怎么做才是最好，嗯<哼>，所以他们会很非常努力的希望病人就是照他们的路走。如果你不知道他路走的话，嗯、他就会人家就不理你。他说你不知道，因为我不能说这是对或错，我只知道说其实教授是为你好，<對>因为他知道这样走是最好的，所以你不这样走，他就不鸟你了。嗯、他希望这样子，因为这样子，然后你会听他的话，就赶快来做。哎、欸，嗯嗯嗯嗯可是我我临床上看到的是，这些人就真的走了。对，哎<嘿>，<但>他就真的，他真的，他就真的不他真的不回来，回<程>他这他也不来了，也不知道去哪里做这些其他的很奇怪的治疗了。那我心里面一直觉得说，与其这样，如果我愿意，我还是会先跟你讲你应该怎么做。如果你坚持不接受的话，我就会告诉你说，那你告诉我你要什么。嗯、我知道你要什么的时候，我再来想想看我能怎么做满足你的要求。嗯，我至少也可以帮到你，总比你回去好。没错，哎、没错这个就是我一向对待乳癌病人的态度了。
1: 对，嗯嗯，这、呃、其实其实这边最后还是要就是呼吁大家，嗯、就是年轻的时候不要因为比如说工作繁忙或什么就忘掉自己的身体，还是有一些呃可能有有有有症状的时候，或是有摸到硬块，或是你健康检查有发现的时候，不要去逃避它。对，就是积极治疗总是最好最好的选择了
0: 。对啊，还是要告诉大家啊，虽然政府现在规定是四十五岁以上做乳房摄影啊、哦，啊如果有家族只是四十岁以上做乳房摄影哈，嗯、但是我还是讲。活生生的数据就告诉你，台湾的乳癌已经年轻化了，好不好？嗯嗯嗯所以可能每个月的定期自我检查，还有定期的超音波检查是一定要去做的了，我常常有很多人问我说，啊，那我到底几岁要开始做超音波？我说没有什么几岁啊，国中生可不可以做超音波？当然可以啊，高中生可不可以做超音波？当然可以啊，只要你摸到你胸，只要你定期检查摸到你胸部有硬块，就是你随时做超音波的时间了、啊，嗯嗯嗯而且超音波跟乳色比较不一样嘛，乳色，第一个它比较痛，第二個它有放射线。啊，<对>超音波又完全不会痛，它又没有放射线，你一年做几次也没有关系。当然，我不是鼓励你浪费医疗资源啊，我只是告诉你说，超音波是一个没有放射线、又很方便、又无痛的一个检查了哈。当然，那很多人就说，那我是不是做超音波就好？也不是这样子讲哦、啊、哈，因为我还是要告诉各位，超音波跟乳色各有它的角色，好不好？我的建议是两个都要做哈，因为有些病灶是摄影才看得到，超音波看不到；当你有倒过来，的，有些病灶是超音波看得到，摄影看不到哈。所以我们在临床会遇到一些病人，就是。超音波一照是乳癌，很明显。可是摄影竟然跟我说正常。当有倒过来的、啊，摄影一说很明显，这就是乳癌。超音波说这是正常。所以我会跟各位讲，摄影跟超音波两个都要做啊、哦。那这一般的是一般的摄影，基本上是年纪到了再做就好了哈、哦。因为太年轻人去做乳色是没有什么意义的哈、哦。因为乳色主要是看那个钙化点嘛哦。啊，你太年轻的乳房去照乳色就是一片白白的。啊，钙化点也是白白的，那两个白白加在一起的时候，你什么都看不到嗯嗯嗯哦，所以我才会讲说，太年轻人造乳色可能没有太大的意义哈、哦。那太年轻的人还是以乳房超音波为主。等到你年纪到了四十岁以上，哦，四十岁以上的话，基本上我的建议是两个都要做，好不好？才是最好保护自己的方式啊。今天主要告诉大家，台湾的乳癌真的已经在年轻化了，好不好？所以不要以为你才二十岁、二十五岁、三十
1: 岁。乳癌就不会找上帝，好不好？定期的自我检查，定期的超音波检查，还是很重要的啦。呃，非常谢谢，就是讲一时间又来为我们上了一课哦，就是呼呼吁这个年轻型啊，尤其是轻手女这种年轻型的乳癌。嗯、那我们健康生活节目就到这边告一段落，我们下期见喽，<好 S 1> 拜拜。<好>拜拜